0: Halverwege de Australische Open kijken we vooruit en blikken we terug in de halftime show van de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
1: Zo is het. Gaan we gaan wat doen, we gaan terugblikken, we zijn halverwege inderdaad, we gaan de boel door midden zagen Stefan, want uh, er is een hoop gebeurd en er staat uh, nog evenveel te gebeuren en we zijn uh, bij elkaar gekomen met, ja, de tweeën. met z'n tweeën. Ja. Ja, ik ben net uit het commentaarhok uh, gerold en uh, hier in Vijfhuizen neergestreken, waar je al zat te wachten.
0: Ja, we zitten op de redactie van Tennis Magazine, want we hebben, we hebben best wel een drukke week achter de rug en nog een paar drukke dagen voor ons. Dus niet alleen uh, daar zijn Open gaan we vooruitblikken en terugkijken. Maar wij uh, zitten ook midden in, uh, in de storm, zeg maar. Want Tennis Magazine gaat uh, deze week naar de drukker. De laatste hand leggen we daar aan. En jullie, uh, jij en Abe, zitten volle nacht uh, commentaar te geven. Hoe voel je?
1: Ik voel me goed. Vier uur uh, was ik in heel veel sim. En mijn wedstrijd die begon later. Want vandaag liep alles uit, hè, dat hele programma. En op Market Court en in de Rod Laver Arena hele lange wedstrijden. Hele leuke wedstrijden ook in de vierde rondes. Het liep allemaal wat uit, maar het wereldervuurig ja. vuurig staan.
0: Daarom is Abe er vandaag niet bij, bij ons in ieder geval, want die zit nog steeds in dat commentaarhok. Nou ja, hij is wel aan tafel, noemt.
1: want we hebben hier die tv aan staan, de laptop.
0: Ja, hij is wel een beetje bij ons inderdaad.
1: Ja, Frits uh, tegen Citi pas is gehad. En, uh, we hebben het geluid uitstaan, maar we kunnen de stem van Abe dromen inmiddels.
0: Ja, dat is niks persoonlijks. Nee. <laughs> <laughs> Abe geeft een commentaar, wij zetten het geluid uit, maar uh, ja, ja, dat is beter voor deze opname. Ja, maar goed, we gaan uh, ja, we bespreken wat er allemaal al gebeurd is. Met, met name met de wedstrijden. We gaan alle spelers even doorlopen ja, die, die in de kortfinale staan. Ja. Uh, we nemen wat nieuws door wat misschien uh, naar buiten is gekomen hier en daar. Ik ben bij ABN Amner toernooi geweest bij een uh, mediapresentatie afgelopen week. Uh, dus ja, we hebben genoeg om deze show ja. te vullen.
1: We hebben wat voorspellingen natuurlijk af te vinken. Oh, moeten we het daarover hebben? Nou ja, er zijn al een <laughs> hoop uh, gesneuveld En dat gaan we niet onder de tapijt vegen.
0: Zullen we bij de mannen beginnen of bij de, bij de vrouwen? De mannen doen. Ja, is goed.
1: En dan kijken we boven, waar uh, Salvatore Caruso natuurlijk bovenaan stond, op de plek van Novak Djokovic. Uh, hij heeft de Serviër niet kunnen opvolgen. Als nee, 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 hij had uh,
0: een bijzondere looting natuurlijk zeg, Kesmanovic, <laughs> ja. ook een Serviër. Ja. Maar die had wel eens zoiets van, uh, ik vecht hier met hart en ziel ook een beetje voor, uh, voor Novak. Ja. En dat heeft hij aardig gedaan. Hij heeft de vierde onder Ja, daarom. Helemaal. Maar ja, nog verrassender is misschien wel dat we daar Monfils zien staan in de kwartfinale. Op zijn oude dag. Nou, hij is natuurlijk wel goed begonnen dit jaar al. Mm-hmm. Het, een dramatisch eigenlijk comeback naar corona. Hè? Ja. Ik dacht misschien wel aan stoppen. Heel sterk
1: voor corona. Tja, mm-hmm.
0: maar Switalina heeft hem toen zeg maar, over het dode punt heen geholpen ja. en hij is nu los. En naar is dood.
1: <laughs> ja, daar komen we straks misschien nog ja. wel eventjes op, inderdaad. Het werkt er één kant op. Ja.
0: Wat zijn bij mannen toch makkelijker? Ja, ja, ja. ja. We zijn zo om.
1: Ja. <laughs> Moffies, inderdaad, laatst acht in dat bovenste gedeelte dus. En wie zagen we daar uh, nog meer? Karin, waar hij mee afrekende. Nou, want hij heeft heel veel straight sets gewoon uh, droog gewonnen. Hè? En We kennen Moffies natuurlijk als uh, iemand die altijd heel veel energie verspilt. Maar hij heeft dat... Uh, ja, Heel maar, droog gedaan allemaal.
0: Maar als je kijkt naar zijn route, dan is het ook wel aan zijn stand verplicht om dat te winnen. Ja, dan mag je misschien een setje ergens daar laten liggen. Maar ja, Garin en Boeblik. Nou, die Boeblik die werd even met 6-1, 6-0, 6-4 aan de kant gezet. Ja, maar dat, dat, kan, dat kan met Boeblik. Het ja. kan de ene kant opvallen of totaal de andere kant opvallen. Ja. Dus dat, en maar van kant... aardige
1: service, die Boeblik. Ja, klopt. Maar in de
0: rally <laughs> kan hij dat natuurlijk nooit, <laughs> nooit winnen van Monfies. En Kazemanovic inderdaad in die vierde ronde... En, uh,
1: je moet ja, het doen. Staat het
0: nee, dat is wel goed. Dus dat is voor hem wel goed. Want het is ook een beetje een breekbaar type ook. Hij springt, hij glijdt, hij doet. Maar hij past niet altijd even goed op zijn lichaam wat ja. dat betreft.
1: Het dus is alleen maar goed dat hij wat energie heeft bespaard. Ja. En Die zal hij nog nodig ja, hebben. Ja, hartstikke leuk. Graag gezien uh, gast, zowel op tv als in de stadions. Dat leeft lekker bij de wedstrijden van Mofies. En hij gaat het opnemen tegen jouw grote held. Waar je altijd zo uh, onvoorwaardelijk je vertrouwen in uitspreekt. <laughs> Matteo Berrettini.
0: Ja, wrijf het er maar eventjes in, ja. Echt.
1: Van wie ging hij elke keer weer verliezen volgens jou? Oh ja, die ging in nou, de derde ronde. van Alcaraz verliezen. Die zou van Alcaraz verliezen, had jij gezegd. Ja,
0: en die speelde echt een dramatische, wat was het vijfde set tiebreak? Ja. Ja, dat was echt junioren tennis uh, op een gegeven moment. Maar ja, dat is niet zo gek, want is hij is in 19. Ja. Het dus, was een geweldige vijfzetter moet ik zeggen. Ja. Maar hij ging daar door zijn enkel uh, bij de tien. Hij viel en oh jee, dat zag er niet heel erg goed uit. Maar uh, nou, hij kon ermee door. Ja, service voorhand. Het is niet te stoppen, dus. Nee. Want ik had het verwacht, daarna, want dan won ik dus van Pablo, Corina, Boesta. Ik dacht van, nou, dan kan je misschien wel in die rally komen, weet je goede die turns en zet die bekken onder druk. Maar die kwam er eigenlijk ook niet aan dan. Ja, het is toch wel bijzonder knap.
1: En het is gewoon een hele constante top 10 speler. Het is niet mijn bedoeling om jou hier <laughs> nu op de feiten Waar is Abe als je hem nodig hebt? Ja, ja. <laughs> of jij was het, of Abe, die was het, die zei dat je niet verwacht dat hij in de top 10 ging blijven dit jaar.
0: Ik zou het zomaar gezegd kunnen hebben. Ja. Ja, en hij verliest alleen maar van Djokovic. Als dat hij is. verliest. Ja, vorig en die is jaar. Het natuurlijk niet.
1: Die is er niet. Dus nee. uh, Berettini, uh, een open kampioen, <laughs> over een week. <laughs> nee, hij gaat spelen tegen Movies. Leuk affiche. En hij rekent af inderdaad met Carreno Busta en Alcaraz. En, en dit gedeelte zien we natuurlijk ook de een Griekspoor.
0: Inderdaad, dat hebben we bijna alweer helemaal vergeten. Dat lijkt alweer zo ver, ja. zo ver terug. Maar toch de tweede ronde gehaald. Ja, dat was een mega wedstrijd natuurlijk tegen Pablo Carreno Busta. Echt gesloopt waren ze. Ja. Nou, goede overwinning in de eerste ronde op Fonini.
1: Ja, hele goede.
0: echt heel goed. Ja. Dat was gewoon echt de verdienste ook echt van tellen. En dan, ja. Wat vond jij van die wedstrijd? Die tweede ronde?
1: De Bo- Boesta. Ja. Ik moet zeggen dat ik een deel slechts ervan gezien heb, omdat ik zelf uh, commentaar gaf. Dus ik heb niet van begin tot eind dat uh, kunnen zien. Maar ja, natuurlijk memorabel hoe dat inderdaad een fysiek uh, gevecht werd uiteindelijk. En ik vraag me ook af wat er was gebeurd als hij had gewonnen. Dat had gekund, hè. Het was een hele close uh, wedstrijd. Ja. Nou,
0: hij zat natuurlijk al met die voet. Ja. Ontsteking. Ontsteking aan ja. de
1: pees, tegen het bot aan. Ja, precies.
0: Nou ja, ik sprak een vriend van mij, die werkt in het ziekenhuis. Die zegt ja, dat is typisch iets voor overbelasting. Nou, hij heeft natuurlijk zoveel gespeeld vorig jaar. En een heel kort off-season gehad. Dus dat zou er absoluut mee te maken kunnen hebben. En volgens mij kreeg heel wat last van zijn schouder. Dat is ook wel een ja, bekend de bovenbeen probleem.
1: bovenbeen ook en knie. Ja. Hij zat al aan de pijnstillers en de injecties. Dus het was eigenlijk een kwestie van de tijd, denk ik, uh, voor het gewoon mis zou gaan.
0: Maar zo zie je maar dat uh, Corino Busta dan wel die volgende ronde weet te winnen. En het, hoe fysiek het allemaal is, hè, hoe sterk die gasten zijn. Ja, wat het moeten zijn. Dan. Ja, zo uh, niet makkelijk.
1: Het is nee. Maar goed,
0: berrettini Moffies in de kwartfinale.
1: Bovenste kwart, was dat. Als we dan doorgaan, ja, dan hadden we ook al wat uitspraken gedaan. Hè. Meen ik me te herinneren, geen vertrouwen uitgesproken in Nadal. Jullie wel heel veel in Zwierf. Die uh, zou klaar zijn voor een echte doorbraak. Maar ik zie hem niet uh, op het lijntje staan bij de <laughs> kwartfinale.
0: Nee, uh, Zwierdef speelde zijn uh, slechtste wedstrijd sinds Wimbledon vorig jaar, zei hij. Ja. Ja, en dan ga je er gewoon in straight sets af tegen Shapovalov. Uh,
1: ja. En ik zei, nog, ik zei nog, dit is jouw moment, Stef. Spreek nou je vertrouwen uit in Dennis. Ja,
0: maar ik heb mijn vertrouwen wel uitgesproken voor het hele jaar. zei ik ook. Van, dit wordt echt het jaar van het jaar is Shapovalov. Lang, dat zei, je, dat ja. zei ik, is nog lang. En ik geloof nu heel erg in, uh, in Zwierdef. En uh, ja, dat heb ik totaal mis gehad. Ja, Shapovalov is echt wel gegroeid weer als speler. En Jamie Delgado erbij als coach, ja. als goede tacticus. Uh, ja, hij heeft echt alles in zijn gereedschapskistje. En nu moet hij daar goed mee omgaan. En hij juist, is veel constanter uh, geworden.
1: Juist de gereedschap eruit halen. Ja, ja met ja. zijn goede hand. Ja. <laughs> ja, het is geweldig om naar te kijken. Zo spectaculair. Straight sets ook tegen Zweref. Die, en Shapo is op zich geen top 10 speler op dit moment. Maar het punt wat ik wil maken is dat Zweref de grote Alexander heeft de nummer drie van de wereld, winnaar van Olympische Spelen, van al die Masters toernooien, World Tour Finals en noem maar op. heeft gewoon nog steeds niet van een top tien speler gewonnen op een Grand Slam toernooi. Ja, maar is dat... Ja, dat betekent dus dat op het grootste podium, bij echte tegenstand, legt hij het continu af. Dat betekent. Het. Ja, maar ja, kunnen we daar dan een, moet je echt een relatie in leggen? Dat is dan mentaal, Wat is het? want hij
0: wint wel bij al die andere toernooien van die gasten. Ja, zeg het maar. Of Olympische Spelen geen groot podium is, of de World
1: Tour Finals niet een groot podium is. Ja, is het dan toch een best of vijf iets? Ik weet het niet. Hij ja, dat zou je dan eerder zeggen, ja. Hij heeft de finale gehaald op een Grand Slam toernooi. Dat moeten we niet vergeten, de US Open. Maar ja, hij haalde die finale dus ook zonder top 10 spelers te treffen. En floort ja, van ja, team ja, uiteindelijk. Ja, 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 dus ja, dat, dat blijft toch een opvallende statistiek voor iemand van zijn kaliber, de nummer 3 van de wereld. De chapeau, die is daardoor. Verder in dat gedeelte is volgens mij niet zo heel veel bijzonders. Dus als we dan iets naar beneden gaan, Nadal, dan wordt het interessant. Want die heeft wel de kwartfinale gehaald waar ik, en dat zal ik erkennen, Karatsev had staan. Die had ik zelfs als finalist. Maar die kon het niet uh, bolwerken.
0: Die ging er echt door tot drie uur s'nachts. Manarino ja. tegen Karatsev. Ja. Maar ik geloof dat die Manarino... die had veertien onnodige fouten ja. gemaakt... in vier uur tennis of zo. Ja. Dat was drieënhalve fout per uur. Ja. Ja. <lacht> ik weet niet hoe jij uh, je uren slijt... maar ja, nee. ik maak in het dagelijks leven al... <lacht> vier <lacht> fouten ja, per ja, uur. Ja, ja. <lacht>
1: nee, Adriaan, uh, Adriaan... zeg ik in het <lacht> Nederlands. Adriaan... Die is een stuk zorgvuldiger tegenwoordig. Ja, die heeft fantastische toernooi gespeeld. Vierde ronde gehaald en uiteindelijk verloren van Nadal.
0: Ja, wat dacht je? Ik kijk even de tiebreak hier af en dan, uh, ja, ik dan ga ik naar het toilet. Ik bij die wedstrijd. <laughs> oh, echt?
1: Ik moest die wedstrijd uh, van verslag voorzien en ik, dan kon je niet stil blijven zitten. Het ene gekke punt naar het andere rare punt. Het ene setpoint voor Nadal en toen Manarino en toen die, die geweldige passing van Nadal, waarmee hij op 6-4 kwam. Dan denk je, dan is het klaar. Maar uiteindelijk werd het nog 16-14.
0: 28 minuten geloof ik. ja. Ja, ja dat dansje erna
1: ja, van Nadal. Ja. Iemand die zei al op Twitter, dit is een... Nadal is de, de, de wandelende versie van twee prikken en een booster. <laughs> ja, ik zei het ook in het commentaar. Je kan vinden wat je wil van Nadal, of je nu fan bent of niet. Dat hij na weer zo'n lange blessureperiode, dat hij dan terug is op een Grand Slam en weer dit laat zien en vecht. Het is lang niet altijd even goed, hè. Lange tijd, in de eerste set, was hij ook gewoon de mindere.
0: Hij heeft ook nog geen set verloren, Nadal. Ja, nu kijk je maar aan van... Jawel, hij uh, heeft één set verloren. Echt?
1: Van Gatchanov. Oh ja. Gatchanov. De derde set Hij had ja, twee zetjes al gewonnen ja. en toen de derde... Ja, 6-1. Hij was
0: onnodig. Ja.
1: <laughs> nou, het is wel grappig trouwens dat je dat aankaart. Hij zei daar iets heel droogs over eigenlijk in de persconferentie na die wedstrijd tegen Gatchanov. En dat geeft aan hoeveel vertrouwen hij in zichzelf heeft en hoeveel mogelijkheden hij heeft... Hij zei ja, weet je, die, die derde set die speelde ik en toen stond ik een beetje achter te retourneren... en niet echt agressief aan het spelen. En toen zei ik halverwege tegen mezelf, weet je, ik, ik hou het gewoon zo. Ik blijf gewoon lekker achter staan. Als het lukt, als ik die set win, leuk, mooi meegenomen. Zo niet, dan ga ik in die vierde set gewoon weer uh, wat meer naar voren. En dan
0: 6-1. Ja, wat goed zeggen. Ja. Maar ik vind hem sowieso wel uh, ja, redelijk relaxed, ja. het? in de
1: persconferenties en onkort in interviews ja, hij heel en... Erg, uh, alles is nu mooi meegenomen. Dat
0: ja, maar als Grand Slam nummer 21. Ja, nog een paar potjes ja. verwijderd van bent. Ja. Maar en echt geschiedenis gaat schrijven dan weer om los te komen zeker. van die andere twee.
1: Maar vaak heb ik bij spelers, en ook bij die grote namen die terugkomen van een blessure en die zeggen van alles is mooi meegenomen, heb ik zoiets van dat is onzin. Maar ik heb nu wel echt het gevoel dat hij uh, oprecht niet had verwacht, een maand geleden, dat hij nu hier zo zou kunnen staan, zo nou, niet super fit, maar fit genoeg zou zijn om op kwartfinale weer te halen. Want in Australië haalt hij eigenlijk altijd de kwartfinale. Um, want en die coronabesmetting en die voetblessure, waarvan hij zegt: Ik heb totaal geen idee uh, waar dit gaat eindigen. Het is ook niet voorbij. Het is gewoon pijnmanagement. Dus ik denk dat hij echt gewoon heel blij is met uh, hoe ver die is gekomen al.
0: Ja, in Australië is het natuurlijk niet zijn meest succesvolle slam. Dus die verwachtingen zijn misschien wat dat betreft ook niet zo.
1: Ja, nee. Qua titels is het natuurlijk zijn minst succesvolle. Maar qua winstpartijen. En qua kwartfinales en zo behaald, is het nummer twee.
0: Ja, oké. Okay, maar met uh, geblesseerd in het vliegtuig stappen naar huis, is het nummer één. Ja, ja. Dus en verloren
1: finales. Ja, dus ik denk dat toch wel een negatief gevoel ja. over aan ja, 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 ja. Melbourne. Ja. Maar die kwartfinale kunnen we eigenlijk altijd invullen. En ja. een beetje teleurgesteld in onszelf dat we dat dan niet, uh, niet gezien hadden.
0: Twee lefties tegen elkaar, Chapo Valo of Nadal. Ja. Hij had ervoor natuurlijk ook een leftie met uh, Adriaan, ja. zoals jij het noemt. Manorino, <laughs> ja. Mag ik je een keer terugpakken, namen? Ja, normaal
1: name. ja, ja. <laughs> ben ik het. En het is de laatste Leftie waar Nadal van heeft verloren. In 2017. Dat is de laatste keer dat hij uh, van een mede lefty heeft verloren. En dat was Chapo toen hij nog een tiener was. In Toronto toen, of Montreal, een van de twee.
0: Ja, dat was uh, Chapo van mijn 17. Ja. Ah, dat was een gigantische wedstrijd, ja. Weet ja. nog van wie is dat? Kwam met een wildcard binnen ja. en uh, zette ja. de
1: hele stad in vuur en vlam. Oh, ja.
0: Prachtig was dat.
1: Dus dat is echt een heerlijke clash. Kijkt er zeer naar uit, moet ik zeggen ik heb hem goede kansen, chapeau.
0: Tuurlijk. Maar ja, het blijft wel Nadal. Hè? En, ik, en dat heeft Nadal ook wel eens gezegd. Van, ik blijf knokken tot het laatste punt. Want ik weet dat de tegenstander gaat nadenken. Ik kan van Nadal winnen. En dat is dan toch heeft wat... Heeft Nadal dat gezegd? Dat heeft hij gezegd. Ik weet dat ik in het hoofd kruip van de ander... Die gaat toch denken... Ook al is het 5-2... Ik, gaat denken, ik ga, kan nu van Nadal winnen. Dat is toch iets extra's voor die andere speler. Ik moet
1: zeggen, ik heb die quote niet gelezen... En het verbaast me zeer... Want Nadal is natuurlijk bij uitstek altijd degene die zegt... Of hij nu tegen de nummer 1 speelt of tegen de nummer 600... Want ik moet wel echt een hele, hele goede dag hebben... Wil ik vandaag de volgende mm-hmm. ronde bereiken. Mm-hmm. Tegen Stefan Kok. Ja. Um, maar nee. het is ook
0: logisch, toch? Welke ronde het ook is, dat iemand denkt van... Oh, ik kan van Nadal winnen, dat gaat toch in je hoofd zitten. Nee, is dat is een extra zo. drempel die je moet zetten... Nee, 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 voor nee, dat, ja. dat matchpoint, is al zo hoog. Nee, ik accepteer drempel.
1: het direct, hoor, dat het zo is, alleen dat Nadal het zegt, dat verbaast
0: me. Ja, dat is echt misschien al jaren geleden, maar ja. dat heb ik altijd onthouden. Ja. Ook in mijn eigen... Nee, dat heb ik dat niet.
1: Zou <laughs> ja, je ook zo op de baan bedoel je, dat? Is ja, dat bedoel ik. Als ja. Wij
0: samen tennis dan denk ik toch... Ja. David. David gaat nu denken, ja.
1: ik kan van Stefan winnen. Ja. <laughs> Oké, okay, uh, kijken wat er in de, in de derde kwart gebeurt. Uh, dat is, is zeg maar de kant van het schema dat nu nog niet volledig is op het moment dat wij opnemen. Dat is uh, waar Tsitsipas en Frits uh, ook in zitten. Maar het bovenste stukje kunnen we wel meepakken. Want daar hebben we gezien dat Yannick Sinner in de kwartfinale staat als mede-Italiaan van Berrettini. Nou, zeg het maar. Floor is yours. Yannick Sinner, Stef. Ja. ja. <laughs> is hij weer, hè?
0: Nee, ja, hij speelt natuurlijk goed. Maar hij moet gewoon winnen van Sousa. Een lucky loser, heeft hij gedaan. Van Johnson, die op, nou, in de herfst of in de winter van zijn carrière zit volgens mij. Want die bakt er niks meer van. Taro Daniel. Ho ho. Ja, won van Murray. Ja. Nou, hoe Murray dat heeft kunnen verliezen. Ja, die gaat echt met een slecht gevoel uh, terug naar huis, Murray. Je, twee setjes. Als je twee setjes van Taro Daniel verliest in de tweede ronde. Terwijl je, je voelt, ik ben er weer een beetje, weet je. Mag natuurlijk niet. Ja, en dan tegen Diminar Is het dan misschien de knapste overwinning. Maar er zijn toch allemaal wel wedstrijden met, ja, met het talent en met de status van zinner om te winnen.
1: Of... Ja, hij wordt ook gewoon verwacht, hè, moeten we eerlijk zeggen, in dit gedeelte om, om daar te komen.
0: Ja, Kasper, oh nee, Kasperi trok zich natuurlijk terug. die ja. zat daar. Ja. Ja, ja, en hoe verder je het logisch vindt, hij is twintig, hoe verder je dat dan logisch ja, maar, vindt, ja. dat hij kort vindt, dat is wel mooi. Dat, dat, is, dat is ook wel een mega compliment wat we hem ja. eigenlijk geven. Dat als hij verliest, dat het eigenlijk dan ja, dat het onverwacht is en dat het nieuws is. Dat Ventje is natuurlijk super jong nog. Waanzinnig goed. Hij komt al wat meer los op de baan, moet ik zeggen. Dat uh, doet ja. me vreugd. Gaat spelen tegen Frits of pas Ja,
1: nou interessant. Kijk, hij staat niet nu niet. in de vijfde set. Maar nou, goed, Tsitsipas hadden wat vraagtekens hè? bij zijn situatie... en die uh, operatie en die blessure. Hoe dat ervoor uh, staat. Nou ja, hij heeft de vierde ronde redelijk soepel gehaald. Een paar setjes verloren, her en der dat wel.
0: pas die tweede service game. Nou, hij kreeg eerst een tijdswaarschuwing uh, uh, dat het lang duurde voor zijn service. En uh, het volgende punt weer. Dus een verlies is uh, eerst duur. Dus daarna ging je sneller spelen, maar dan ging je ook beter spelen. Dus
1: <laughs> hij moet ook gewoon een beetje tempo maken. En hij kreeg ook al eerder in de wedstrijd, uh, niet deze wedstrijd, maar zijn vorige wedstrijd, volgens mij een coachingswaarschuwing. Uh, dus hij is uh, weer lekker bezig. De man uh, waardoor die uh, toiletbreaks zijn ingekort. Nee, dat, dat heeft hij uh, veroorzaakt. Ja. Ja.
0: En als ik naar Telefritz kijk, dan vind ik altijd een soort van uh, moderne Robin Hazen. Leg uit. Nou, ook technisch en zo. En dan met die losse voorhand en uh, die service en zo. Wel een betere versie eigenlijk nog dan van Robin Haase.
1: Zo had ik er niet over nagedacht. Maar nu je het zegt, ga ik daar uh, ook eens even op letten. En dat is de nummer 1 he, van de VS op dit moment.
0: En die jongen heeft ook wel wat meegemaakt. Is vader. Al heel jong vader geworden. Ja, die, getrouwd, uh, gescheiden. 18, en, zo, ja. ja, dat is al, uh, voor mij ook heel gelovig.
1: Mm-hmm. Dat weet ik niet. Nee. Oh, hij wel. <laughs> <laughs> een paar kom in beeld, ja. die maakte er een schietgebeetje. <laughs> ja. nee. Maar hij is uh, Frits, die wordt gevolgd hè, op de voet door die Netflix-crew. Dus ja. hij zal, het is mooi voor hem dat hij dan zo goed presteert en dat hij mogelijk de kwartfinale gaat halen. Zag je uh, is... dat
0: hij een enorme krampaanval kreeg uh, toen hij gewonnen had van Tiovo? was helemaal niet zo mij, een lange lange nee, joh, uh, het was wedstrijd was en drie zetten toch en een matchpoint en toen ik zag die kuit die werd die hij lag op de grond ook en je zag die kuit helemaal het uh, tirofoon en nou zoals hij is zo sportief als hij is meteen naar hem toe tilde hem op ik denk nou ik had hem maar even laten liggen <laughs> Nou,
1: dat is mooi voor Netflix hè, voor de beelden oh ja, ja
0: daar gaan we nu natuurlijk altijd naar kijken daar ga je want, nu op letten uh, zeker ja, bij de
1: spelers waarvan we weten dat ze gevolgd worden wie
0: zijn dat ook weer Frits.
1: Frits wordt gevolgd, uh, Sabalenka wordt gevolgd. Heb ik begrepen? Dat is ook interessant natuurlijk met die dubbele foute versterking ja, waar ze op. Uh, op komen. <laughs> Misschien dat ze gewoon stand-by staan en als er, er ja, iets leuks gebeurt. Of als ik als er op die een... slams natuurlijk. Precies, ja. als er een bijzonder verhaal is, dan duiken ze erop. Wat ik wel
0: leuk vind, van, uh, ik heb ik zo'n uh, abonnementje op die uh, Discovery Plus. En dat je ook veel kan zien achter de schermen, zeg maar die camera's, die hangen dan in ja, de gangen richting de kleedkamer en zo. En dan volgen ze zo die speler. Ja. Ik weet niet of die spelers het om op de hoogte zijn dat ze gevolgd worden. Want ik denk je inmiddels die... wel? Oké, okay, dan zie je de eerste ontmoeting met een vriendin of met een coach. Ja. En, uh, dat Vind ik geweldig om te ja. zien.
1: Um, door naar het gedeelte, het laatste gedeelte, waarvan we wel weten wat de kwartfinalisten zijn. Namelijk ja. ref.
0: Eerst bot ik behandelen maar. Botik tegen Medvedev. Uh, uh, nou, Botik eigenlijk een geweldig toernooi gespeeld, derde ronde en dan verliezen van Medvedev. En die eerste twee sets van uh, van Botik, Als je naar de statistieken kijkt, ja, dat waren eigenlijk uitmuntend. Maar toch,
1: uh, 2 sfeer.
0: ja. Dus dat zegt ook wel iets natuurlijk over Medvedev, want hij gooide alles op hem af wat hij kon. Ja.
1: Medvedev was ook weer onder indruk. Hè. Dat was hij al in New York. Nou, wat zei hij nu? Hij zei: het is bijzonder hoeveel tempo uh, Botik in zijn slagen heeft, ook als hij verdedigend speelt. Ja. Hij zei dat het verschil wel was met de US Open... dat hij minder veerde dit keer. En dat dat uh, volgens hem het verschil was. Maar interessant om, om te horen dat Medvedev zo onder de indruk is... en dat het dus kennelijk Botik meer in huis heeft dan, uh, dan veel andere spelers.
0: Die slagen van Botik, ja, daar is niks mis mee. Tussen de oren kan het uh, misschien af en toe nog wat beter, wat positiever... en wat meer geloven in eigen kunnen. Ja. Maar inderdaad, ja, eerste ronde tegen Stroef. Straight sets. Klasse. Ja, en dan Kasker. Ik zag het eigenlijk heel snel dat hij last van zijn rug had. De commentator, ik weet niet wie het was, was jij niet of Abe niet? Was iemand anders? Je herkende dat niet meteen, maar je zag die eerste set. Dan begon dus aan die tweede, dus zag je eigenlijk al, ja, je weet het ook. Dat dat een zwak punt is van Casquet. Je zag die pleisters ook zitten. Maar hij loopt altijd alsof hij een bezemsteel ja. heeft ingeslikt. Maar ja. nu was het ook wel uh, ja, te doen. Dus 6-0-4-0, nou, toen gaf hij uh, de pijpen Maarten. En toen, uh, ja, met
1: Verdef. straight sets dit keer. Geen set verloren tegen Botik. Door uh, naar de vierde ronde, waarin hij vandaag een hele opmerkelijke wedstrijd speelde tegen Maxime Cressy. De Amerikaanse Fransman, spelend voor de Verenigde Staten, dat wel. Die zo'n daverende start al heeft gemaakt in dit seizoen. Speelde die finale hè, tegen Nadal bij het voorbereidingstoernooi. Wat jij een challenger hebt genoemd uh, uiteindelijk. <laughs> maar die gaat hier gewoon door. En die haalt vierde ronde met volley tennis.
0: Ja, daar heeft iedereen het over. Hoe bijzonder het is, dan nu weer... Hè? Nou, iedereen had natuurlijk Pat Rafter erbij uh, in Australië. Ja. Uh, Tim Henman was in de studio. Ja, Macaron. Ja, bleef Macaro ja. wakker om ja. uit te leggen te geven. En Medvedev werd ook gek ja. tijdens die wedstrijd. Want die kwam natuurlijk helemaal niet in zijn ritme, wat hij heel graag wil. En dat is ook een mindgame. Want Medvedev riep ook iets van, uh, iets boring. It's so zo boring. Ja, maar dan zei hij bewust om Cressie een beetje van zijn apropo te brengen. Of hij iets anders ging doen.
1: ja. En hij zei achteraf wel, ik ben er niet trots op dat ik dat deed. Maar het was wel degelijk een bewuste actie van me dat ik uh, iets wilde roepen om hem een beetje van slag uh, te brengen. Ja, even. het blijft toch een uniek figuur, een unieke persoonlijkheid. Eerder in de week ook al gezien hoe hij uh, het onkort interview aan het einde het aan de stok kreeg eh, met het publiek. Toen hij won van Nick Jirgios. Uh, in de tweede ronde was dat. Leuke wedstrijd dat, trouwens. Vier sets uh, gewonnen door de Rus. Maar gedurende die wedstrijd was er ontzettend veel kabaal en... Het publiek zat er helemaal in. En goed, het is misschien wel de kreet van de eerste week. Dat zie je, wat we de hele tijd horen uh, <laughs> van die fans. Wat dan uh, moet voorstellen, ja, die, die kreet die Cristiano Ronaldo altijd uh, tijdens zijn wedstrijd. Maar ja, dat lijkt op Boe. Dat lijkt op Boe, inderdaad. En, en, en dan twijfelen en, mensen als aan Murray ja. ook. Ja. En Medvedev ook misschien, of misschien niet. En uh, was het gewoon een bewuste actie van hem om, uh, om het publiek een beetje op te naaien. Hij zei dat, dat hij vaak gestoord werd tussen eerste en tweede opslagen door... en dat hij zich daartegen verzette. En dat de mensen die dat doen een lager IQ hebben. <laughs> dat zei hij achteraf nog. <laughs> maar ja, het is er altijd hè, met met verdeft... dat haat liefdeverhouding met het publiek. En uiteindelijk is het toch gewoon liefde. Ja,
0: hij vindt, hij vindt het ook wel leuk om een beetje te porren en te ja. doen. Ook tijdens de wedstrijden. Maar hij heeft ook wel... Een beetje die gunfactor, zeg maar. Uiteindelijk, weet je. Het is wel een boefje en zo. En een beetje plagen. Maar uiteindelijk vergeef je het hem ook wel. Even.
1: Ja. Uiteindelijk is het een goede gast. En biedt hij ook excuses aan op momenten dat hij echt over de schreef gaat. Dus het is altijd eindgoed uh, al goed met hem.
0: En nu moet hij tegen de ideale schoonzoon. Nou,
1: daar heb je wel gelijk in.
0: Felix Auger Aliassim. Ja.
1: Ik vind het ook een leuke gast. Maar inderdaad wel saai, Felix. Even iets meer uh, leven in de brouwerij. Ja, een hele lieve, zachtaardige, ja. goede tenniser. Ja, dat gaat Netflix niet volgen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, niet
1: staat niet vooraan of bovenaan de lijst.
0: <laughs> nee, maar goed, we hebben dan twee Italianen bij de laatste acht. En nu hebben we twee Canadezen bij de laatste acht. Met Chapo en, uh, en Felix, als we hem zo mogen noemen. Ja. Won goed van Silic, want die was
1: on fire, dit wel het ja. was er ook heel erg van onder de indruk. Ik had nog aan hem gevraagd, moeten we nog iets meenemen wat je wil zeggen in de podcast? Maar dat is echt het enige waar hij mee kwam. Hij zei, ik wil Chili wel een pluim geven dat hij zo goed uh, staat te spelen. En uh, ja, voorkomen me eens. Uh, slaat hij met duidelijke cijfers van de ban.
0: Ja, en niet alleen maar service hè. Ook ja. gewoon goed baseline spel, weer het hoge tempo wat we weten nou, toen de US Open won... Ja, goed om te zien, maar ik kan er niet heel goed naar kijken. Gewoon. Nee, De van hem. Maar het komt gewoon door die service. Ja. Dat stuiteren, 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 weet je. Ja. En dan opkijken, ben je er nog? En dan weer verder stuiteren, stuiteren, stuiteren. En hoppatee, is die service er opeens. Volgens mij was het Veder die, die, die zei van... Uh, ja, ga maar vast beginnen met stuiteren, ik kom maar aan. Ja, ik denk, ja. Dat slaat natuurlijk nergens op Want je staat er als een al... Nou, wat is het, vijf, zes seconden te wachten gewoon. Dan ben je ja. boven je of uit je concentratiemoment. Ja. Als ik me nog goed herinner, ik heb Sportacademie gedaan... dat was dan met de uh, atletiek start. Die mag niet te lang duren tussen de, dat je in je positie moet zitten... en een startschot. Want als het langer dan twee seconden duurt of zo... dan ben je al uit je focusmoment. Mm-hmm. Nou, dat, dat is misschien tactiek van Cilic om daar vijf, zes seconden te staan uh, stuiteren met die bal.
1: Verschrikkelijk. Ja. Nee, hij ligt eruit. Dus daar hebben we geen last meer van.
0: Ja, weer opwinding van niks voor mij.
1: <laughs> want het is Felix die gaat spelen tegen Medvedev. En ik ben, uh, ja, zeer benieuwd... Ik heb altijd de neiging om te zeggen: Met is onverslaanbaar tegenwoordig.
0: Ja, ja, dat denk ik wel. En zeker tegen Auger, alleen team. Ik denk niet dat hij echt kan doordrukken het is tegen de vaaien. Voorspelbaar ja. voor, voor mensen. En te belopen en zo.
1: Ja, ja. Nou, op het moment dat wij dit publiceren, is het al bijna zover. Dan zullen deze wedstrijden gespeeld worden. of Misschien een dag later.
0: Een dag later volgens mij. We beginnen bovenin volgens mij.
1: Ja, oké. Okay. Dus de helft van deze podcast is relevant. De andere helft kunt Ligt u daar weer luisteren. Voor Stel <laughs> luisteren. Ja. Zijn dat de mannen dan? nog iets algemeen over het mannentoernooi. Nou, ik wil wel iets zeggen over die
0: onkort-interviews van de mannen. Specific. Ja, maakt me niet uit. Oké. Okay. Gewoon überhaupt. Ik, ik word een beetje moe van dat al die spelers hebben nu het gevoel ik moet onwijs een- grappen gaan doen. Ja, dat, dat zijn ze niet. Ja, sommigen zijn het een beetje, maar het zijn natuurlijk geen cabaretiers. En, en dat wordt nu zo, zo zeg maar, achtig gedaan. En, en ja, daar moeten ze mee stoppen.
1: Oké. Okay, heb je een voorbeeld? Wat schot in het verkeerde Of, een, of hebben, een,
0: ja. een vlinder op je hoofd gaat zitten... en dan uh, ja. Ja, een drama Nielpunt. van maken, ja. weet je. Kom op. Of nou ja, zo'n met Verdef die dan probeert van... Uh, gaat iets over relaties beginnen... ups en downs en een goed huwelijk... Ja. en bladibla om het publiek. Ja, dat viel ook een beetje dood, weet je. Ja. Denk ik, zoek nou niet... Wees gewoon... <laughs> Wees gewoon, weet je. Ga niet ja. zoeken naar thema's of dingen. En dat ligt ook aan de interviewer, weet je. Kijk, Jim Courier is natuurlijk de man die het een beetje heeft uitgevonden, denk ik. Om die losheid en wat ja. extra info eruit te, te peuren. Maar nu krijg je al die, uh, die namaak Jim Couriers uh, <lacht> met een microfoon. Ja. Ze geven Jim, je weet je, gross. Dan ze geven, ze, ja, ze geven ze zomaar een microfoon. Of een dokitje geven ze zomaar een microfoon. En je moet dan opeens iemand daar. Nah, nee. ja.
1: Ik vind het uh, too much. Waarvan acte? Of het mannen misschien ook de dubbels meteen meepakken? Want daar is ook wel een en ander gebeurd.
0: Nou ja, we hebben Wesley Koolhof nog in, met euh, Niels Kopski. Die hebben we nog niet verloren dit jaar. Ook twee
1: toernooien t- 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 t-
0: gewonnen, nu ook nog uh, zonder setverlies door. Ja, Kort ja, Çetin, finale. Uh, all the way. Ja, waarom niet? Ik bedoel, uh, veel topkoppels zijn er al uitgeschakeld. Maar dus één uh, bijzondere koppel zit er nog in. Kirgios met Kokkinakis. Dat is wel gigantisch, want die spelen gewoon in een stadion
1: van 7000 mensen zitten. Die 50% capaciteit telt niet. Nee, die telt daar op, niet meer. Nee. Ja, dat is goed voor tennis. Goed ja.
0: voor, en ze speelden ook goed. En ze wonnen van Pavic mctee Nou, ja. dat is echt het topduo ja. op de Tour de 1. sinds uh, vorig jaar. Ja, die werden gewoon gek, die tegenstander. Die Pavic stond stijf van, uh, oh. van de of van de stress. Want het hele publiek was natuurlijk op de hand van Kyrgios en Kokkinakis.
1: Ja, en dat ging achteraf ook nog mis, hè?
0: Ja, die fitnesscoach van uh, Pavic die wilde op de vuist met Kyrgios in de kleedkamer. Ja. Ja, ik weet niet hoe die gozer eruit zit, want hij was fitnesscoach. <laughs>
1: <laughs> nou ja, het was bijzonder natuurlijk dat dat gebeurde. Maar wat mij opviel was een tweetje van Kirgios ter info na de slachtpartij van zojuist. Snel <laughs> begon hij zijn tweetje. Wilde die, uh, die fitness trainer uh, met ons op de vuist. Ja, was nog wel uh... bijzonder. Maar ze zitten er nog in. En dat ze toch ook wat zijn, hè. Als team misschien... Uh... Stel je voor dat Kirgios uh, het toernooi wint. Misschien stopt hij er dan wel mee? Dan gaat hij alleen maar dubbelen? Nou, of dat is toch wel mooi eindelijk einde? Kan hij zich toch niet wensen? Dat hij met zijn, met zijn maatje in Australië de Grand Slam titel wint. De Australian Open. In de wandelgangen wordt al gezegd dat het misschien wel zijn laatste jaar is.
0: Op de Tour. Ja, hij speelt geen gravel, hè? Sowieso niet. Nee, <laughs> nee hij gaat wel door. Maar een jaar maakt hij zeker af. Ja. Huh. ja goed, hij... En dan, nee, dan neemt hij volgend jaar Australië in Open. Uh, dat schijnt. Ja, oké. Okay. Okay. Zoiets.
1: Of elk jaar alleen Australian Open spelen met de wildcard. Ja,
0: ja. Dat kan ook. Zie ik hem ook nog wel voor aan, want... Uh, <laughs> ja. Zo getalenteerd. Hij heeft niet echt wedstrijdritme nodig nee. of zo. Als hij maar fit is en uh, gaat staan. Ja, ik heb wel weer van hem genoten. Ik bedoel, speel ik nou tegen die, uh, die Brit in de eerste ronde. Die stijve hark. Brody. Eerst, ja, hij brak hem naar het stadion in vuur en vlam. Uf. En echt, iets eerst service games slaat hij een onderhandse service tussen zijn benen door. <laughs> Je hebt ze wel nodig. Ja, en hij zei ook nu, eigenlijk heeft hij wel een punt. De, de ATP Tour voor het head tennis heeft zich alleen maar gefocust op de grote drie. Die karakters, en dat is allemaal braaf en zo. Maar wij, zeg maar, het uitschot, ja. werden niet geaccepteerd. Terwijl wij ja, heel belangrijk zijn met de personalities die we zijn voor tennis. En heeft hij eigenlijk wel een heel goed punt.
1: Nou ja, zeker omdat um, met de grote drie, die waren qua tennis gewoon zo exceptioneel, dat het minder relevant was om die personalities te benadrukken. Maar nu hebben we dus een hele groep die niet zo goed is qua tennis. Dus dan moet je die aandacht op een andere manier trekken. Want zo'n Zverev, ja, die gaat geen stadions vullen omdat hij zo uh, aantrekkelijk uh, speelt. Oh, nee om een voorbeeld te geven. Nee, daar
0: heb je gelijk. Er ja, ja. hoort er meer bij. Maar dat gaan we misschien ook wel zien in Netflix ja, allemaal. Ja, ik
1: hoop <laughs> het. Het is goed dat je het zegt trouwens. Die sfeer die stond nog een beetje voor paal... helemaal aan het begin van het toernooi... toen uh, bekend werd dat de Netflix opnames werden gemaakt. Dus weer werd in de persconferentie daarmee geconfronteerd. Um, hè, Netflix, ben je al betrokken geweest bij de opnames? Toen zei hij, nee, ik, ik ben wel bezig met privéopnames... maar nog niet met Netflix, want er wordt nog niet gefilmd. is pas net bekend... Oh. En toen zei die moderator, die, die vragen, uh, mm-hmm. zeg maar, de, de spelverdeler. Nou, maar dat wordt wel gefilmd. <lacht> oh. Hij wist het niet. Hij is niet op de ogen te gesteld. <lacht> Ze willen hem niet.
0: Ah, lekker natuurlijk. Ja, ja.
1: Ik <lacht> stond een beetje, beetje verpaal, uh, Alexander Zwirer.
0: <lacht> Dames? Ja, laten we de switch gaan maken. Er is er maar één die echt boven je ja, uitstijgt tot zijn. nu toe. Ja, maar er is er ook één. Ja. <lacht> en die Huisman. Maar er is er maar één die boven zichzelf uitstijgt.
1: Nou ja, of gewoon zichzelf is.
0: Ashley Barty is ja. next level, tot nu toe. Kijk, nu gaat misschien de stress een beetje
1: meespelen, maar die speelt fantastisch. Ja, er is gewoon niemand die een tegenstander er zo dom uit kan laten zien uh, als Ashley Barty. Nee. He, want ze weten het niet meer, he. dat is altijd het uh, <laughs> geval bij de tegenstanders van Ashley Barty. Ja, het is, het is wonderlijk. Ze is de enige natuurlijk die op die manier speelt, zoals hij speelt. En dan veel staat of valt bij die slice, maar die is gewoon zo goed. En ik had eerder al een gesprek over... en ik zag ook Raymond Sluiter in een Twitter uh, gesprek het daarover hebben... dat, dat ze zeven, acht verschillende types slices heeft... waar spelers gewoon uh, geen raad mee weten.
0: En ze serveert nog best wel goed, heel goed. voor haar lengte. Ze is niet al te groot, ze ja. serveert toch heel goed. Ja, ja leuk om te zien, die, dat balgevoel, die, die handjes. Ja, ja, dat is gigantisch leuk. Wie landen noemde het de beste service mannen of vrouwen. Ja, maar van Wielanden wie 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 landen heeft... worden we ook een beetje moe <laughs> van. Maar, jonge, jonge, jonge. maar hij,
1: hij nuanceerde net, hij zei technisch gezien omdat ze zoveel verschillende typen opslagen kan slaan.
0: Uh, ja, won van Annie Simova in de vierde ronde. Die natuurlijk Osaka uitschakelen.
1: Ja. Als Annie Simova iets zorgvuldiger was geweest... was het misschien wat closer geweest. Het was nu 6-4, 6-3. Maar ik had wel het gevoel dat Annie Simova uh, het in huis uh, heeft... En, en had in die wedstrijd om dat ene te doen... waar Bart die dan zo moeite mee heeft. En dat is haar zeg maar, vastzetten in die back en toek... dat ze die slice niet kan slaan. Dat lukte bij vlagen, maar toch te slordig dan. En dan, dan zie je hoe lang je dat vast moet houden... Om echt gewoon blijvend indruk te maken op Efti Barty.
0: Ja, niet vergeten dat Anisimova in de eerste ronde won van Arianna Hartono. Hartono set won de eerste break. set, ja, precies. Die ging, dat gaf ook toe, hè. die ging ook nadenken toen, hè. ik kan hier winnen, ik kan twee ronden bereiken, ja, en toen gaat het toch ja. mis. Dus wat ik ook eerder zei, van ik kan van Nadal winnen, in dit geval, ik kan een ronde winnen op de slam, het gaat toch in het hoofd zitten. Dat, ja, dat moet je ervaren, dat is een ervaringsvak,
1: ja. wat dat betreft. Hartono stond een set en een breek voor tegen Anisimova. Anisimova sleepte hij draait. Slaat vervolgens Benjic, redelijk simpel weg. En wint van Osaka in ja, wat misschien wel de beste wedstrijd was tot nu toe. De meest interessante partij in de dames toernooi. Was een tiebreak in de derde set.
0: Ja, matchpoints uh, over en weer.
1: Goed niveau in die wedstrijd.
0: Maar wie wel, wat jij zei, je kan een vastzetten in je backhandhoek, Barty. Jessica Pegula is ook zo'n hard hitter die dat misschien ook wel zou kunnen, hoor.
1: Ja, daar heb jij in AB heel veel vertrouwen in. Ik heb daar persoonlijk niet zoveel mee, maar daar zijn jullie echt heen van, met z'n tweeën.
0: Ja, we, we mogen het misschien niet, uh, ze luisteren toch niet. <laughs> komt uit een <de> steenrijke familie. Miljardair, <laughs> hè? We hebben twee uh, NFL-voetbalclubs uh, uh, in Amerika. Maar goed, daar, daar wil ze niet uh, elke herinnerd worden. Maar uh, het komt echt uit een sportklimaat, dat we het dan zo noemen. Uh, ja, heeft ook alles, vind ik. Er moet alleen, ja, gedurende het jaar zie je er niet zoveel. Maar op het grote podium... Uh,
1: ja, vorig jaar ook kwartfinale?
0: Ja, daarom, dus in ik, Australië. Ik, ik zie het wel gebeuren. Dat zei uh, Barty echt uh, al. Ja. Nou, laten we zeggen een set wint. Maar ik heb Barty oh, als ik... eindwinnares. dus ik ga haar niet laten verliezen natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay. Ik heb meer de, het gevoel dat die Simova wedstrijd ook al won ze 6-4-6-3, dat dat het dipje was voor Barty. <laughs> Want ze werd gebroken, hè. ze was 60 games erop rij of zo uh, niet gebroken. Nou, misschien dat dat ook een soort druk uh, was van uh, die service en iedereen heeft het er steeds over.
0: Maar goed, ja. Pegula won van Sakari, een uh, knappe overwinning ja. in die vierde ronde interessant, Het is sowieso een interessante match twee verschillende speelstijlen. Nou, Bart heeft altijd een verschillende speelstijl tegenover zich. Want niemand speelt ja. zoals Barty. Dus het is ja. altijd leuk om te zien. Ja. Zit je er bovenin. Ja, en dan komen we bij jou. Dan uh... komen we
1: bij mijn uh, heldin. Nou, de floor is yours. Ik wil bijna zeggen, ik ben verliefd op uh, Barbora Klicicoba. Maar ik ben verliefd op het spel. En ze heeft uh, de kwartfinale gehaald. En had één hele, hele lastige partij tegen Ostapenko. Was toevallig ook een wedstrijd waar ik uh, zelf achter de microfoon zat. En die had ze eigenlijk uh, misschien wel moeten verliezen. Stond daar een set en een break achter. Speelde echt niet goed. Ostapenko was in die modus hè, die we kenden van haar. Dat ze alles raakt. Echt extreem goed. Maar dan wist ze toch op een slechte dag wist waar dat om te draaien. En dan toont ze toch hè, dat, ze, dat ze zo'n topspeelster is geworden. In hele korte tijd. Top 4 speelster als vierde geplaatst. Die wedstrijd overleefde ze. En toen sloeg ze Azarenka van de baan. Die weliswaar last had van de nek. Die werd gekraakt op de baan. Die uh, gieroprakter. Dat uh, was een heel gedoe. Oh, wow. 6-2, 6-2 uiteindelijk voor haar. En ze staat gewoon in de kwartfinale. En na het winnen van Roland Garros is ze gewoon niet verslapt. Ze is gewoon blijven gaan. En staat nu ook weer op de Oslo open bij de laatste acht.
0: Omdat ze in het verleden natuurlijk zo succesvol en nog steeds eigenlijk in het dubbels wel is, heeft ze natuurlijk heel veel spannende momenten al gehad. Ervaring daarmee om hoe daarmee om te gaan. Dus echt een wedzijdspeelster.
1: De techniek is heel vloeiend. Verder vind ik het de grijze muis. Johanna Kont had een hele mooie opmerking over waarom het zo interessant is om naar haar te kijken... omdat die techniek van haar, die zo slow motion is... en omdat het zo langzaam gaat... ze geeft je bij elke bal, bij elke slag... geeft ze je de tijd om ervan te genieten. Nee, terwijl bij anderen is het allemaal wat sneller en wat rapper... en dan zit je eigenlijk die bal te volgen. Terwijl bij haar kan je eigenlijk altijd zien wat ze doet.
0: Ja, dat betekent dus ook dat haar voetenwerk op orde is... Ja. en dat ze het spel heel goed leest. Ja. Dat ze niet in tijdnood komt.
1: Ja, goed. Ik uh, ben helemaal... om maar, wat, de kritiek wat betreft. misschien
0: komt ze nu wel in tijdnood. een Kies, Als iemand hard kan slaan...
1: En over oplevingen gesproken. Zo. Hij had al een toernooi gewonnen, voordat ze aankwam uh, hier. En die is gewoon uh, aan het huishouden.
0: Ja, versloeg uh, Sofia Kennen in de eerste ronde. Dat was, was een mooie met wedstrijd meteen. Ja, Badosa. Ja, maar die was gesloopt. Uh, twee vriendinnen tegen elkaar daarvoor, tegen Kostjuk. Allebei mijn, uh, ja, waar ik dan uh, spreekwoordelijk verliefd op ben. Die twee speelsters. Die, ja. uh, die ik altijd, daar ga ik altijd
1: voor zitten. Je het van de baan toch kies.
0: Ja, ik denk dat Badosa gewoon op was. Ja, het mag niet. Top tennis. Maar goed, ja. Kies opgeleefd. Ja, leuk. Ja. Staat ook weer heel ontspannen eigenlijk weer erin, ja. vind ik.
1: Die weet natuurlijk hoe je ver moet komen op Grand Slams. Als de finale. gaan. Als finale. Ja, ja. ja. Nou, halve finales uh, verschillende plaatsen. En dat is echt iemand die uh, mits uh, in vorm is. Maar,
0: maar ja. als je het over servicebewegingen hebt, dan kan er wel Barty aanhalen. Maar uh, Kies kan er ook wat van, hoor. Ja. Oh, heerlijk. En een kickservice slaan. Ja. Dat vind ik altijd wel mooi als een vrouw een uh, goede kickservice kan slaan. Ja. Ja, Sabalenka nog niet, hè.
1: Die is nog niet zo ver. <laughs> ja. Komen we zo op, ja. Kies Krejcikova. Kies Krejcikova, ja. Ja, ga ik toch voor Kies. Ja, nee. Ja, nee. Ja. Ja. Omdat jij nee. dat anders zegt, natuurlijk. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik had de Krejcikova met de titel, hoor, meen ik. Dus daar oh, blijf oh, ja. bij.
0: Kijk, nou komen we echt naar Netflix. Okay. Collins... Cornet. Ja. Nou, Popcorn. als dat geen drama wordt...
1: Ja, dat weten ze zelf ook heel goed. Ze he? al, ja, hebben ze al zelf gezegd... Volgens, oh mij, zei,
0: is, volgens mij zei het keyers dat als ze in de fitnessruimte waren... en toen zaten Collins en Cornet naast elkaar... en die waren aan het pompen. Het was toen al een wedstrijd. Ja. Die had een kilootje meer toen, die een kilootje meer. Die waren ja. toen al aan het... Uh, ja. En nu treffen ze elkaar in de kwartfinale.
1: Ja, want Collins die heeft command een nieuwe betekenis gegeven, hè? die kreet.
0: Ja, hoe, hoe ver <laughs> die die scheur over kan trekken, dat is niet normaal.
1: Maar, maar uh, ik, ik vind het echt een geweldige speelster. Ja, daar kijk ik heel graag naar. Ja.
0: Gewoon de inzet, de het vuur wat ze heeft. Ja, ja heerlijk. En, en, en speelde al een keer goed half jaar, toch? Steen Open een aantal jaar geleden. Ja. Met die Nederlandse coach.
1: Ja, maar die is die niet meer. Nee,
0: die is die niet dus Nee. Stijn de Gier of zo, volgens ja, mij. Klopt. Ja, dat er opeens vandaan ja. kwam, dat was ook weer bizar. Dat was een paar weetjes. Daar gaan we
1: wel voor zitten. Dat ja, heerlijk. zeker weten. En zij heeft gewonnen van die Thouwson, die jonge Deense, die op haar beurt stunte tegen Conterfeit. Want die hadden we allemaal, denk ik, wel vergaan. Ja, die had ik in de finale, ja. Die verloor Uh, van die uh, 19-jarige uit Denemarken.
0: Ja, dat is geen uh, kloon van Wazniaki. Want het is geen duwertje, dit. Deze slaat wel door. Deze slaat wel flink door op de spannende momenten. (laughs) Uh, Collins Mertens, vierde ronde. Zware partij, bijna drie uur. In uh, 30 graden plus.
1: Ja, Cornet, daar gaat ze nu (laughs) tegen spelen. En die heeft uh, voor het eerst in haar carrière... de kwartfinale gehaald op een Grand Slam toernooi. En zij is op uh, twee spelers na... De speelster die de meeste Grand slam toernooi op rij heeft gespeeld. Weet je wat Feliciana Lopez bij de mannen heeft? Van zoveel onafgebroken deelnames aan de Grand Slams. Dat is Cornet, althans, het gaat ze worden later dit jaar bij de vrouwen. Maar ze had nog nooit een uh, kwartfinale gehaald. Ja, 60 plus of zo, een Aantal uh, slams. 60 ja, slams op rij inderdaad, de teelname. Ja, en is het niet haar laatste jaar op de Tour? Ze heeft inderdaad gezegd dat het waarschijnlijk haar laatste jaar op de Tour wordt. Ja, dat kan nu wel misschien
0: toch weer anders worden. Ja.
1: Nou ja, ze is, is 32. Het ja. kan nog uh, makkelijk door, zou je zeggen. Ze heeft al een autobiografie geschreven een paar jaar geleden, waarin ze ja, best wel diepgaande materie heeft geteeld.
0: Ja, die heb ik even links laten liggen. Ja, en denk, ja moet ik nou een biografie <laughs> lezen van Cornet? Ja,
1: ze geeft aan dat het heel goed is, dat het heel diepgaand is. Waar ja, andere uh, biografieën daadom. op de vlakte blijven. Zij is in ieder geval uh, op een wonderbare manier. Oh, want won van Halep in drie sets over hitte gesproken. Dat was echt heel heet toen zij speelde. Beide speelsters die, uh, ja, die smolten gedurende die wedstrijd.
0: Ja, en Halep gaf toe. Uh, ja, Ze was gewoon beter. Uh, Halep had nergens last van uh, fysiek of iets dergelijks. Maar het was gewoon beter. Corne, nou ja, en Le- Corne
1: had eerder in het toernooi al gewonnen van Muguruza. Daar was ze ook echt heel goed. Ja, ja. Corne... En dat waren duidelijke cijfers ook. 6-3, 6-3. Tegen Mukuruza de nummer 3, Die natuurlijk ook gewoon in topvorm was. Vorig jaar uh, die laatste acht toernooi gewonnen. toernooi. En nee.
0: uh, won van Sidansk. En als we haar naam noemen, dan moeten we Aranska Rus noemen. Niet omdat ze in het verleden gedubbeld hebben samen. Maar omdat ze in de eerste ronde aan elkaar veroordeeld waren. Nou, zeg het maar. Dat was een partijtje Geen slecht mis. op een gegeven moment. Ja, zo, zo'n zonde. Weet je, Aranska Rus, die... die ja, het is geweldig uh, op Mars weer bezig met die Spaanse coach. En hebben dan, heb dan uh, Jan Willem de Lange is daar geweest en heeft een mooie uh, mini-doku gemaakt over hoe hard ze daar traint en zo. En nou, dat ze als eerste binnenkomen en als laatste weggaan. En dat ze wat meer naar voren gaan tennissen. Nou, dat, dat lukt ook best wel aardig. Vond ik wat meer naar voren. Nou, wat sneller die bal nemen en uh, wat meer dominant zijn. Nou, dat werd een tiebreak uiteindelijk. Nou dat was zo slecht. Dan gaat ze toch weer in de oude patronen. Maar ja, zoveel fouten. Zoveel fouten. Dan denk ik, ja, gewoon middenbanen, en dan sla je de bal drie meter uit. Wat is dat dan? Hetzelfde, ja. jij zit nu op je stoel en dat je opeens die microfoon omgooit uit oh, het niets.
1: Dat is zelfs <laughs> ja, zo... gebeurd. <laughs> ja, dat is waar. Maar weet je, onverklaarbaar. Ja, nee, ik heb er ook geen antwoord op. Behalve dan, uh, ja, dat het een beetje een trend is: dat het niet echt wil lukken op de Slams. Ze heeft natuurlijk uh, in ver verleden al een keer de vierde ronde gehaald. Toen op Roland Garros met die winst op Kim Kleisters. En... Maar dat is de enige echte run he, die ze heeft gehad.
0: Ja, zo zonde.
1: Ja, want die danskeer
0: ze... was ook niet goed, weet je. Dat is ja. dan potjes die je moet winnen. Want daarna heb je Heather Watson. Nou, die wint nooit iets. Dus <laughs> ja, dan zit je daar. Goed in meteen. Het is ja. zo'n gemiste kans, vind ik dan.
1: Ja. En zeker ook omdat je als je om je heen kijkt in het vrouwtennis. Er zijn andere speelsters die ook niet, helemaal niet hoog staan op de wereldranglijst. Die toch af en toe hè, zo'n klapper maken. En de hoop is dat... Um... Ja, maar hebben ja, heb je dus de... ook een keer. Zo'n Kofi
0: Nietzsche. Ja, hebben misschien deze luisteraars nog nooit van gehoord, weet je. Die staat dan, dan opeens Derde ronde tegen Halep. Ja. Dat gunnen we, anders andere ook, omdat ze er zoveel effort in legt. En op zich, met de lefty, ze kan het wel, maar het komt er gewoon niet uit. Dat, ja, dat, uh, dat is zo spijtig. Maar goed, Collins Cornet, wie, voor wie ga je? Collins. Ja, ik ook. Saai, maar waar. Oké, okay, nou dan rest ons alleen nog het uh, onderste gedeelte van het schema. Waar jij uh, vorige week je verraad hebt gebleefd. Ja, maar ik heb het wel goed gezien. Ja, <laughs> Daar, daardoor. Ik, ik ben natuurlijk... Ja, natuurlijk, maar de meeste mensen die luisteren, die weten dat ik Arina Sabalenka in elke podcast noem. Ja. Hoe dan ook, ik fiets erin. Maar dit keer had ik er dus helemaal niet uh, ver laten komen, ja, omdat ze ja, in de slechtste vorm van de, van de leven was. Maar ja, ze won opeens wel al die potjes met uh, 20 dubbele fouten en meer. Ja. Stond opeens uh, in de vierde ronde.
1: Ja, het ging al beter. Het ging al beter. In het voorbereidingstoernooi was het drama. Nu had ze het enigszins uh, onder controle, maar toch uh, gestrand in de vierde ronde.
0: Ja, tegen Kaya Kanepi. Ja. Ja, die zien we ook alleen maar als de slams ja. bezig zijn. Want
1: die zien we alleen maar als ze tegen een seed moet spelen.
0: Twee van dezelfde speelstijlen, allebei hard. En dan is het een beetje om het even. Nou ja, Kanepi wint dat uh, in zo'n tiebreak tot de tien. Ja. Dat vind ik wel gaaf. Zo'n, uh, als het een uh, laatste set tiebreak wordt, dan uh, tot de tien. Uh, een
1: match tiebreak uh, aan het einde. Ja. ja, wel een go- goede oplossing vind ik. Maar ja, het is ik. Wel op alle slams hebben een ander systeem, hè?
0: Ja, dat, dat is <laughs> ook niet uit te leggen. Niet uit te leggen, nee. <laughs> ja. uh, maar goed, geen Sabalenka in de kwartfinale. Nee. Die, ka- moet, uh, die moet op zoek naar een coach. Sabalenka weer. Ja. Tushenhof is naar Conteveit gegaan.
1: Raymond Sluiter, die zei eerder in onze podcast... dat hij uh, eigenlijk klaar was met de dames tennis voor nu... en dat hij het ontzettend naar zijn zin heeft met en Griekspoor... Maar op het moment dat het net uit was met Kiki en het nog onduidelijk was... had hij voor twee speelsters, zei hij, een uitzondering gemaakt. En dat waren Sakari en Sabalenka.
0: Ik denk dat het wel heel goed zou kunnen werken. Ja,
1: het zou zeker een leuke combi zijn. Want het zijn allebei uh,
0: uitgesproken uh, uitgesproken
1: karakters en en, en vrolijke types. (laughs) Ja,
0: kijk, Sabalenka is voor mij nog steeds echt een ruwe diamant. Als je die goed slijpt, dat gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Maar hoe is het nu als een stresskip over die baan gaat en wat je service was een wapen en dan wordt opeens je grootste valkuil? Dan zit het tussen je oren natuurlijk niet goed. Maar goed, Kanepi, Kanepi, Kanepi. Hoe moet ik het zeggen, nee, David?
1: Meer ik niet. Kaya. Kaya je gaat uh, spelen tegen Schioldtak. Uh, over stresskippen gesproken. Ja, ja, die zei het ook zelf, hè? Dat, ja. ze, dat ze veel stress uh, had in die laatste wedstrijd die ze won tegen Kirsten.
0: Een week niet geheeld is dus een week niet geleefd. Ja. Want als ik win huil ik, als ik verlies huil ik. Ja. ja, het hoort ja. bij mij.
1: Ja. <laughs> nee, maar ze heeft echt heel goed gespeeld. Tot deze wedstrijd tegen Kirstea, die dan wat spannend was en waar ze ja, misschien niet de beste spel kon laten zien. Heeft ze echt zijn huis houden. Echt hele dikke overwinningen geboekt. Ook uh, Krasatsky, nou, een hele leuke wedstrijd. Dat is overigens wel een beetje een vertekend beeld. 6-2, 6-3. Want Rusin speelde ook uh, heel erg goed. Maar Schioldt ook een beetje een type Kretschiko in die zin. Dat ze ook gewoon nadat ze die doorbraak beleefde heeft, heeft ze gewoon doorgezet. Hè? 2020 wint ze Roland Garros, in 2021 uh, komt ze de top 10 binnen. En nu begin 2022, nadat ze steeds minimaal de vierde ronde haalt op een Grand Slam toernooi, heeft ze weer een kwartfinale erbij.
0: Ja, dus we krijgen een uh, finalist aan die kant. Uh, Collins, Cornet, Swiatek of Kanepi. Swiatek. Zou je zeggen, ja. Als Kanepi aanstaat, dan, dan mapt ze je echt gewoon die ja. tweede service aanpakken. Ja, want die, dat, die heeft Shwantek, echt. Nee, dus dat is meteen op de, op de hielen. Ja. En ik zag al een beetje, want ze heeft nu de coach van uh, Aga Radwanska ja. opgenomen. Ja. Je zag Iga alweer Aga doen ja, ja. op die baseline, helemaal gehurkt. Helemaal op de grond, ja. Ja, was goed. Dat <laughs> had tegen Canapie <laughs> nog wel een paar keer moeten gebeuren, want ja, die, ja, ja, die reageert ja, ja. zo hard. Ja. Ja, ik vond het leuk dat QST weer goed speelde. vind ik uh, een goede speelster. Die verliest vaak close wedstrijdjes, nu
1: ook weer. Ja, die woont van Pavluchenkova en die woont van um, so, nou, Kvitova.
0: Maar even Pavlyuchenkova, die heeft de Magnums weer gevonden in de Vriezer. Dat was niet te doen. Dat kan toch niet? Die heeft een off-season gehad, ik weet niet wat ze gedaan hebben. Maar nee, maar het was gewoon acht kilo te zwaar. Ja. ja. We hebben het over topsport, hè?
1: Ja, er zijn we En ik zat de... met
0: mijn dochter te kijken en die zegt gewoon tegen mij van... Ja, maar stel je voor, ze wint ook nog, die derde set. Dat betekent dus dat die ander, <laughs> zeg maar... Op fitheid moet je dan toch winnen, weet je. Maar gelukkig verloor ze die derde set. Maar,
1: ja. ja, maar ik kan meepraten over dit onderwerp. Ja. Want ik draag ook wel, denk ik, uh, op zijn minst 8 kilo extra merit. Ja, Maar
0: daarom sta jij niet op de steen open.
1: Maar toch slaag ik er uh, af en toe wel in om van hoger uh, genoteerde spelers te winnen. Dat is gewoon natuurtalent dan.
0: Ja, of je speelt onder je niveau.
1: Moet je nagaan als het, uh, als het op orde was geweest, was. als ik fit was geweest.
0: Nee, maar dat is met Pavljenko dus ook zo. Het is een geweldige speelster als hij gewoon wat fitter wordt. Ja. Dat was er op zich redelijk dan vorig jaar.
1: En toen boekte ze ook echt goede resultaten. Nou, ze stond vorig jaar in de finale rolling de roz. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ah, ja. Met Magnums. Nee, nou, nee, nee. Ja, ja nee? ik zeg
0: het omdat er ooit een Nederlandse coach is geweest... die een tijdje met hem gewerkt... en ze had gewoon elke avond een Magnum op <lacht> na het eten. En zo wat doe jij nou?
1: <lacht> ja, dat was het eerste wat natuurlijk uh, van het menu werd geschraapt. Nou, Anastasia, Nastya. Ik uh, begrijp het helemaal. Maar ze is eruit. Kirsteia, Siontek en Siontek door... Die gaat spelen tegen Kanepi. En zoals je zegt, een van die gaat de halve finale spelen. Nee, de finale spelen. Tegen volgens jou en Abe, Ashley Barty. En volgens mij tegen Krejcikoa.
0: Ja, dus het wordt sowieso weer een uh, verrassende finaliste dan. Leuk, ja, kijk w- er we wel weer naar uit. Ja. Het gaat nu echt leuk. beginnen, hè? Nu wordt het menens. Ja, het eerste heb je natuurlijk al die banen. En dan zit ik alles te kijken, alles te volgen. En nu, nou, in principe de focus op je hoofdbanen en achter elkaar en uh, hoe en wat. Dan hebben We nog ander nieuws.
1: Zietje, wij- jij, zat al, jij zat
0: alleen maar in je commentaarhoek.
1: Ja, ik heb uh, op zich natuurlijk ik heb alles wel gevolgd wat er aan nieuws uh, voorbij kwam, maar er was niet zo gek veel. Het zat natuurlijk bomvol aan het begin met die Djokovic-saga. Wat kleine update's daarover, kan hij wel meedoen aan de andere Grand Slam toernooi, kan hij wel meedoen in Parijs of niet. Ik, ik hoorde gisteren weer dat misschien toch de regel weer veranderd is dat hij wel mee mag doen in Parijs. Dus dat is iets wat we uh, in de gaten gaan houden. Wat het schema van Djokovic zal zijn. Als hij bijvoorbeeld nu al weet dat hij geen in New Orleans in Miami kan spelen, opent het misschien een weg voor Rotterdam om hem te strikken.
0: Ja, ik was daar vorige week uh, in Hooy was ik. Dat is een uh, mediabijeenkomst. Ik sprak Richard Krejček eventjes en hij zei ja Novak is welkom en dat weet hij. Ze hebben contact gehad, maar dat was voor deze hele Australië soap. Uh, want hij heeft elk jaar contact met de grote drie staan ervoor en je bent altijd welkom. Dus ze gaan niet opnieuw zeg maar een belletje plegen. Ja, hij mag Nederland gewoon in als ongevaccineerde. Dus ze zeggen, ja, we volgen gewoon de regels van de overheid. En uh, ja, als je wil komen, heel graag. We hebben alleen geen budget. Ja, gratis moet hij dan spelen. Nou ja, dat weet ik niet, maar hoe ze dat dat gaan oplossen. Maar goed, hij zal dan een wildcard nodig hebben. Normaal gaat hij skiën in februari, zei Richard. Misschien gaat hij dat nu ook wel even doen, want hij heeft wel een jasje uitgedaan. Want het is niet in zijn koude kleren gaan zitten. Uh, Nou ja, verder, uh, het centercourt van Ahoy wordt weer een grote televisiestudio. Dat hebben ze al uh, nou, een tijdje geleden besloten, er komt geen publiek bij. Dat is misschien vreemd, omdat ja, we staan aan de vooravond volgens mij van enkele versoepelingen. In Nederland gaat het weer van het slot af, maar ooit gaat uh, op slot voor, uh, voor het publiek. Maar dat heeft ermee te maken dat ze die opbouw gewoon goed moeten plannen. En ja ze bouwen het dan op met heel veel camera's en licht en dingen. En dan kan je niet opeens wel het publiek toelaten, want die zien dan niks. Want de tribunes zijn dan niet, staan dan niet goed, zeg maar. Dus uh, daarom is al heel vroeg besloten om het uh, zonder publiek te doen... Ze hebben wel wat geleerd van vorig jaar. Het zag er al prachtig uit vorig jaar, moet ik zeggen. Zeker de online en op de televisie. Is Om de spelers ook het gevoel te laten geven dat er heel veel fans zijn die naar hun kijken. De spelers vonden het wel al fijn dat ze geen lege stoeltjes zagen. Omdat het heel donker was en gewoon goed afgeschermd was. Uh, maar nu gaan ze op de boarding eromheen. De spelers het gevoel geven om laten zien van zoveel mensen kijken nu naar jou en naar jullie wedstrijd. Zodat het ook wat motiverender werkt voor die spelers. Nou, dat vond ik eigenlijk wel een hele goede ja. gedachte.
1: Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien dan. Ja, dus dat gaan we, gaan we zien begin februari. Ja. En Botik en Tellen doen allebei mee, hè? Dat is ook nog... Uh...
0: Ja, die hebben allebei een wildcard gekregen. Uh, Botik staat vier uit het hoofdtoernooi. Dus ja, met Australië, je weet nooit... Misschien, ja, ABN staat ook een beetje bekend om... Er zijn wat afzeggingen. Ja, afzeggingen ja. Dan zou Botik nog wel eens door kunnen gaan schuiven... dat hij die wildcard niet nodig heeft. Nou, dat biedt dan weer perspectief voor de, misschien de volgende Nederlander. Mm-hmm. Uh, maar alleen dat beslist Richard Keitje zelf niet. Hij zegt, ik leg dat helemaal neer bij de KNLTB... En die weten wie werkt er heel hard, wie zit er goed in zijn vel, wie is een goede vorm, wie heeft hmm. potentie. Die beslissen over de wildcard.
1: Oh, interessant. Ja, dat vond ik wel Want apart. je zou toch denken, Robin Hazen weer, op basis van uh, reputatie.
0: Ja, maar je kan ook zeggen, Jesper de Jong doet het heel erg goed. Ja. Of uh, Tim van Rijthoven is er heel ja. erg goed bezig. Uh, maar goed, hij heeft natuurlijk ook wel wat voor de kwalificatie nog wat wildcards vrij. Tuurlijk, ja. Uh, dat je via
1: die route in het hoofdtoernooi kan komen. Ja. Maar dat is wel natuurlijk, uh, ja, dat staat alweer bijna te beginnen. ja. Maar we hebben nog een week al in Open te gaan, eerst. En we kunnen melden ook dat Titi pas de winnaar is geworden. Hij heeft in vijf sets gewonnen van Fritz. Hij gaat spelen tegen Yannick Sinner.
0: Mooie affiches. Ja, bij de man is niks te zeggen, behalve Metvedev misschien. Als hij fit is, want die
1: had ook wat last van zijn rug. Ja, hij werd gemasseerd. Hij is een wedstrijd tegen Kressie, inderdaad.
0: Ik kijk er heel erg naar uit. En dan krijg ik ook weer naar, uit naar de volgende podcast. Ja, zeker. Volgende, en die volgende op, maandag. Dan zijn we er weer de
1: met z'n drieën. Laten we daar vanuit gaan. Ja, dan rest ons nog... Uh, Alle luisteraars veel kijkplezier te wensen bij de tweede week van Australian Open.
0: Tot volgende week.